0: Bom dia a todos, meu nome é Daiane, sou acadêmica do sexto semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e eu nomeio hoje aos meus colegas no podcast para tratarmos acerca da matéria de ética profissional, mais especificamente acerca do Conselho Federal, do Conselho Seccional e subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. E trataremos aqui a seguir também sobre um pouco do, do Código de Ética, das leis previstas no Código de Ética. E trago hoje uma convidada que particularmente para mim e para os meus colegas é muito especial, a advogada criminalista a doutora Andréia Flores, hoje atual titular do Conselho Federal, da seccional do Mato Grosso do Sul e trataremos um pouco sobre os questionamentos levantados e abordados em aula na nossa apresentação do seminário no dia 27 de abril e trataremos também sobre a dificuldade muitas vezes lidar e permanecer com certas questões advocatícias dentro de um mundo ainda tão machista e muitas vezes tão perturbador para as mulheres. Vale lembrar que a doutora Andréia Flores é componente do quadro de professores de direito penal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tão prontamente atendeu o meu pedido é, via WhatsApp para que nós nos uníssemos hoje aqui para conversar um pouquinho acerca do Conselho Federal e retirarmos algumas dúvidas que foram ocasionadas é, durante todo o processo do seminário. Fico muito feliz e agradecida, estendo meu agradecimento também ao professor José Paulo, que tão prontamente nos auxiliou nessa caminhada, e também à doutora Andrea Flores, que está aqui conosco, que brilhantemente é, faz um trabalho é, fenomenal. E estendo também os agradecimentos do professor Dr. José Paulo, que ficou muito feliz com o, com o convite que fizemos para a senhora e também teve certeza que seria muito enriquecedor. É, chamo agora e convido os meus colegas Maicon e Miguel para se apresentar e darmos prosseguimento ao podcast. Muito obrigada.
1: Bom dia professora, Bom meu dia. nome é Maicon, é, junto com a Daiane, é, acho que a gente já cursou algumas matérias juntos. Venho é, parabenizá-la também pelo novo cargo da senhora. Muito obrigado por ser essa mulher exemplar, que a gente sempre quer, quer estar junto e aprendendo cada vez mais, podendo contribuir. Muito obrigado.
2: Bom dia, professor. Meu nome é Miguel. Eu faço algumas matérias com a senhora no momento, penal, inclusive, no terceiro semestre, provinha ontem. Queria agradecer a sua presença, parabenizar pelo cargo e agradecer como aluno, pela excelente professora que a senhora é, inspira a gente, sabe? A matéria agradável de assistir a aula se torna agradável de estar na aula, dá prazer de ficar na aula. E é difícil a gente encontrar isso hoje em dia, é a é um exemplo a ser seguido. Muito obrigado.
3: Obrigada. Estou é, muito feliz em ter sido lembrada e convidada para esse podcast, ah. que eu acho que é, é, é extremamente importante esse tipo de atividade né, nessa disciplina, até para torná-la mais apetitosa, digamos assim. que hoje em dia, acho que a gente tem que ter cada vez mais cuidado com a questão ética, né? até mesmo em razão de nós termos cada vez mais um, um, o aumento do número de, de advogados inscritos nos quadros da OAB. Então, se todos agirem com ética, obviamente que a profissão é que cresce. Né? Então, muito obrigada, Daiane, pelo, pelos contatos e pelo convite. Michael e Miguel também, me sinto uh, honrada e extremamente agradecida e vou estar sempre à disposição de vocês, né é, no que eu puder colaborar, não só como professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como advogada e como agora conselheira federal.
0: Nós que ficamos, como eu já disse, muito gratos e muito felizes por tê-la aqui. É, pronto, então, assim, mais ou menos a, a, gente, a gente selecionou algumas questões para a gente conversar um pouquinho, o nosso tema é um pouco curto, né? É, mas é, creio que as questões que a gente abarcou aqui, até convidei o professor José Paulo para formular algumas questões que ele também tinha dúvida, que também a turma levou algumas questões até ele, né? Achei bem interessante a gente fazer um, um, um aparato aí de todas essas questões para a gente conversar um pouquinho. E eu já queria começar de uma questão que me foi levantada no nosso seminário de apresentação, é, no dia 27 de, de abril, é, quando nós apresentamos sobre o Conselho Federal, o Conselho Seccional, a composição, competências de, de cada um deles, né? É, que foi até a professora, a mestranda Luiz, que me formulou uma questão que eu achei, assim, de extrema importância. Que ela dizia, assim, que diante da ocupação agora, é, da senhora como titular federal do, 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 da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Seccional do Mato Grosso do Sul. É, gostaríamos de entender a sistemática das ocupações desses cargos. É, a exemplo, nós tínhamos antigamente, né, no antigo triênio, o doutor Mansur como presidente da casa. E hoje nós temos é, um outro presidente o, é, ocupando o cargo e temos o, o doutor Mansur como conselheiro federal também. Como funciona essa sistemática de organização de sair da presidência, ocupar agora o Conselho Federal, ou vice-versa, ter a possibilidade de ocupar um Conselho Seccional, ou qualquer outra competência dentro da ordem?
3: Bom, então vamos lá, né? Extremamente relevante essa, essa questão. É, não existe um regramento acerca disso, né? É, hoje, o, o doutor Mansur Elias Karmushi, é, ocupa a cadeira de Conselheiro Federal, em que pese ele por dois mandatos ele ocupou o cargo de presidente da OAB Seccional Mato Grosso do Sul e só conseguiu agora estar como conselheiro federal como uma demonstração de aprovação da sua gestão, né? Em contrapartida, o Bito Pereira, que é o nosso atual presidente da OABMS, era conselheiro federal na gestão passada, foi conselheiro federal nas duas últimas gestões. Então é como se, coincidentemente, tivesse havido uma troca. Tem que ser assim? Não. Na verdade, o que, que acontece? Quando uma pessoa ela se dispõe a, é, é, a trabalhar em prol da OAB, né? porque são cargos honoríficos, são cargos é, é, gratuitos, né? ninguém recebe nada para trabalhar na OAB, mas se dispõe a se doar né? e, e trabalhar nesse chamado sistema OAB, é, ela fala, bom, quero ser candidato. E aí começa uma campanha. Uh, chega num ponto da campanha em que vai se alinhavando determinados... É, 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 Uh, parcerias, olha, eu te apoio, né, mas eu gostaria de ocupar tal cargo. E aí, consequentemente, pessoas vão sendo convidadas também para esses cargos, e quando chega na reta final da campanha, existe um registro na OAB daquela chapa. Então, a gente não vota só no presidente, a gente vota numa chapa inteira. Então, ali já consta quem vai ser o presidente, o vice, o secretário-geral, secretário-adjunto, o tesoureiro da diretoria todos os conselheiros estaduais titulares e suplentes, os, titu os conselheiros federais, né, três titulares, três suplentes, o quem vai ocupar o conselho de ética, quem vai ocupar a caixa de assistência Uh, dos advogados, e até mesmo a gente registrou uh, a escola superior da advocacia, embora não seja obrigatório. Então, na verdade, a gente vai colocando aquelas pessoas que, uma chapa bem montada, a gente fala, bom, quem que deve estar na ESA? A gente pensa logo em professores universitários, porque vai ter esse, esse, essa comunicação, vai estar mais relacionada à academia. Olha, quem que vai ocupar tal espaço? E aí é muito pelo perfil. Né Então, há uma coincidência aqui De que o Bito ocupou duas vezes o Conselho Federal E depois virou presidente E, no inverso, o Mansur ocupou duas vezes a presidência E agora está como conselheiro federal Então, são aquelas pessoas que se dispõem trabalhar pela OAB, é um pouquinho viciante depois que você entra, né, mas na maioria das vezes a gente tem pessoas que estão lá há muito tempo, elas vão se dedicando, vão fazendo ali, vão conhecendo do assunto e vão fazendo esse, essa prestação de serviço a toda a advocacia, né, então a chapa, ela é montada através de convites, pessoas que aceitam, mas que, acima de tudo, se dispõem a trabalhar em prol da advocacia de forma gratuita
0: entendido ah, então a gente muito se pensava né é, que havia algum tipo de votação ou então indicação né é, já já a gente foi questionado no primeiro momento da nossa apresentação se poderia haver algum tipo de indicação assim é, os por é, pela pela atividade prestacional também a seccional só que é, é muito interessante essa participação porque como a senhora mesmo disse a, a atuação na na Ordem dos Advogados do Brasil, é, é algo totalmente que não. Na maioria das vezes não é. Não, não sei se há né, alguma atividade de fim lucrativo por volta disso para quem está prestando serviço, mas eu, eu, eu já até conversei com o professor José Paulo. Na maioria das vezes é sempre ali pela vontade mesmo, pela, pela iniciativa do próprio advogado em trabalhar, né? Exatamente. Porque não inclusive, tem um, uma prestação pecuniária, né? Inclusive
3: a, a nossa diretoria. Ela faz é, é, recorrentemente caravanas de prerrogativas. Então percorre todas as, as, as subseções, né, para ver, olha, o que que os advogados estão tendo de deficiência? É um juiz que não atende? Né, é um servidor público? É um problema num presídio? E eles fazem isso nos seus próprios carros, pagando os seus combustíveis. Então normalmente, além do tempo, né, porque inegavelmente nós temos que dedicar tempo, nós ainda temos às vezes custos com isso. Né? mas são pessoas vocacionadas e que falam, olha, eu já recebi da advocacia agora eu quero retribuir a advocacia então o que, se, o que se elege são chapas fechadas nessa última eleição nós tivemos três chapas concorrendo e eu fico muito feliz de ter composto aquela chapa que foi escolhida efetivamente pela maioria dos advogados porque nós tivemos mais de 50% dos votos né então ou seja, nós fomos aprovados e a gestão passada consequentemente recebeu esse resultado como uma aprovação inovação de todo o trabalho
0: que foi feito. Sim, sim, agradeço aí, professora, pelo pela, pela questionamento levantado. É, o Michael agora vai fazer uma questão para nós também, que ele vai trazer uma curiosidade aí, que foi levantada também no primeiro momento na nossa apresentação do seminário.
1: Professora, ainda sobre, sobre o Conselho Federal, eu queria saber quais as principais funcionalidades do Conselho e, ainda mais, sobre quais as principais atribuições da senhora como conselheira?
3: Bom, é, o Conselho Federal, ele vai ser, basicamente, a última instância, né? Então, muitas questões que são é, é, discutidas em cada uma das subseções, depois, consequentemente, nas seccionais, elas acabam sendo levadas ao Conselho Federal. Então, a gente tem... É, é, uma atuação, muitas vezes, de dar a última posição da OAB em determinados processos que nasceram né, na seccional. Então, seria a última instância para esses julgamentos. Da mesma forma, a OAB Federal, ela precisa necessariamente se, se, se mostrar é, efetiva e ativa em várias questões que vão afetar a advocacia. Então, por exemplo, a nossa diretoria do Conselho Federal trabalha arduamente, assiduamente e diariamente em prol da advocacia, prerrogativas. Então, quando, por exemplo, há uma decisão que afeta os honorários dos advogados, a OAB Nacional vai lá e se manifesta. Então, ela vai ter uma pauta ao STJ, uma pauta ao STF, SC, muitas vezes uma pauta no nosso, né, no nosso congresso, com o nosso presidente, somos nós que indicamos né, no Conselho Federal a, a composição da lista sexto para, para os CRFs, né, para o STJ. Então, quando há necessidade, por exemplo, de uma ação é, 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 direta de, 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 de inconstitucionalidade, a OAB muitas vezes ela é... Né, a, a, a ponte para que essa ação seja proposta, uh, em, em questões de, de relevância nacional, então agora nós tivemos um caso né, da negativa de um aborto a uma menina estuprada com 11 anos de idade, a OAB Seccional Santa Catarina, com apoio do, do Conselho Federal, atuou arduamente até que essa menina tivesse esse direito garantido, né? é, a OAB de a AB no Nordeste em Sergipe, né, atuou também de forma bem ativa quando nós assistimos estarrecidos aquela atuação do, dos PRFs, né, que culminaram na morte de, de um cidadão com problemas mentais, também houve a nossa atuação. Quando um advogado ele é a, a, atingido né, na sua atuação, recentemente nós tivemos um caso no Rio de Janeiro em que uma juíza ela não permitiu, ela não, não deu continuidade ao julgamento determinando que os advogados sentassem e precisou ser lido o estatuto dizendo que o advogado ele tem direito a permanecer sentado ou em pé durante qualquer sessão. É, recentemente tivemos também uma juíza que é, não, não permitia que o advogado falasse, então tudo isso é, é, é conduzido à OAB, e a OAB, né, com, com, com essa força que ela tem, porque ela representa 1 milhão e 300 mil advogados aproximadamente, ela vai lá e fala, olha, isso precisa mudar. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, essas audiências uh, online, elas são gravadas e isso tem sido muito bom para nós, porque a gente tem a prova de alguns desmandos que acontecem né, uh, por falta de, de decoro daquelas pessoas que participam ali. E, lógico, nesse momento, é o momento de a gente ver se o juiz... Agiu de forma correta O promotor agiu de forma correta E o advogado se ele agiu de forma correta né Porque a OAB ela está ali Para dar o direito E amparar o advogado Que foi é, violado nas suas prerrogativas Mas também é a OAB Que vai impor uma sanção Ao advogado que não bem Representar o seu papel né?
1: Entendi, professora é, E ainda mais assim como que surgiu o interesse pela, pela carreira na advocacia? E como, assim, além, além da, do interesse em, em entrar para a advocacia, como surgiu esse sentimento na senhora de fazer parte do conselho da OAB? Bom,
3: é, na advocacia, uh, eu confesso que quando eu era mais jovem, né, eu não tinha toda essa certeza... É, eu acho que o destino vai conduzindo a gente por alguns caminhos. Então, na minha época de pré-vestibular, eu pensei em, em fazer jornalismo, né? eu é, pensei em fazer direito, fiz concomitantemente, paralelamente, direito e letras, né? porque eu, eu, eu gostava de lecionar, na época já dava aula de espanhol, dava aula de literatura e português. Então, assim, é, me formei, fui para São Paulo fazer mestrado, né, uh, prestei concurso, prestei um concurso para o Ministério Público e, e me senti extremamente aviltada enquanto candidata, né, porque a, a forma como, como os resultados eram passados, a, o, 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 o passo a passo ali, eu falei, não, não quero isso. E aí, quando eu voltei para Campo Grande, eu comecei a dar aula, eu descartei completamente qualquer concurso, porque eu falei, bom, para dar aula eu tenho que ficar aqui, né? nós não tínhamos ainda esse número de, de instituições, e se eu passar em qualquer concurso público, eu vou ter que começar a minha carreira no interior, vou ficar muitos anos lá. Então, quando eu me apaixonei pela docência, né, na, na, na Universidade Católica Dom Bosco, eu falei, não, eu preciso ficar aqui. E aí eu fui né, é, primeiro advogar, dentro da própria instituição, no núcleo de prática da UCDB, e somente um tempo depois é que eu é, resolvi abrir o meu escritório, né, com, com a Regiane, que também é, é, é professora de vocês, e estamos né, com 17 anos juntas no escritório, unimos, temos paralelamente a vida docente e também é, a vida na advocacia. E no Conselho Federal... Na verdade, eu fui convidada, né, eu já tinha sido candidata em outras chapas anteriormente, fui a primeira vez convidada a ser é, é, secretária numa, né? numa, numa chapa, secretária adjunta numa chapa, uh, perdemos, depois eu fui vice né, do Alexandre Bastos, na outra chapa, perdemos, depois eu fui candidata a conselheira federal junto com, com Luiz Renato Adler, perdemos, e aí quando me convidaram dessa vez, eu falei, vocês assim, têm certeza que vocês querem que eu componha a chapa, porque eu sou bem pé frio, né? normalmente eu perco, mas eles falaram que não, né, que tinha que provar que não era meu azar, e eu aceitei, e aí estou aqui, como conselheira federal. Então, foi um convite, e é, esse convite foi feito pelo Bito, né? é, e ele falou, Andréia, é uma experiência que todo advogado deveria ter. Então, o depoimento dele, como conselheiro federal, por dois mandatos, me convenceu que, que eu achava que ia ser uma experiência importante para mim.
0: Professora, Professora
1: é, durante... Perdão, Miguel.
0: Não, Durante esses 17
1: anos na carreira, junto com a, com a professora Regiane, vocês já precisaram, em algum momento, é, acionar o Estatuto da OAB para defender os seus direitos?
3: Olha, uh, em alguns momentos a gente se sente realmente é, é, atingida, né? E eu acho que cada vez mais a gente está tendo é, um respaldo da nossa instituição. Então, eu, oficialmente, é, eu nunca acionei. Né, mas confesso que semana passada eu entrei em contato com a doutora Silmara, que é a, a responsável, a presidente da comissão de prerrogativas, para pedir um aconselhamento, né, me reportei a ela, e se necessário for, né, primeiro vou tentar uma medida conciliatória, que é do meu perfil, e se necessário for, infelizmente, né, depois de 17 anos, vou ter que acionar a OAB, porque eu me vi violada no meu direito de defender um, um cidadão.
1: Entendi, professora. É. Felizmente. Mas, enfim. Miguel, por favor, desculpa pela interrupção.
2: Não, que isso, cara. Tava só. Próxima questão aqui mesmo. É mais de cunho pessoal como essa, professora. É o que, que a senhora considera importante no princípio ético e os conceitos necessários para um profissional trabalhar na área da docência e na advocacia?
3: Bom, uh, primeiro é que você tem que estar. Tá, para você entrar na docência você tem que estar disposto a não parar de estudar, né? Porque todo dia você vai estudar e todo dia você vai... É, é ser colocada à prova aquilo que você já tem de conhecimento, né? E, e de uma maneira muito natural. Quando um aluno ele faz uma pergunta, talvez você não tenha essa resposta pronta, você ainda não leu isso num livro, mas você vai ter que ligar ali os seus neurôniozinhos para chegar efetivamente a essa resposta, né? Então, estudar estar tá atualizado em relação a julgados, a novas leis, é uma, uma obrigação, né? A gente não parar de estudar. É, e aí... Além disso, eu acho que você tem que gostar de ter essa relação pessoal, né? Não dá para um professor que não gosta de se relacionar com o um aluno. Então, eu parto do pressuposto que eu tenho que ter conhecimento, amor pela minha profissão e respeito pelos meus alunos. Então, eu sempre vou tratar o meu aluno de forma a considerar que ele é um futuro colega de trabalho. Ou ele vai ser um advogado como eu, ou ele vai trabalhar em um dos órgãos, né? Judiciário, legislativo, executivo, ou ele vai ser um, um magistrado, um delegado, um promotor, um defensor público, então a gente vai voltar a se encontrar. E se eu tiver tratado mal esse aluno, ele vai ter quase que automaticamente a vontade também de me tratar mal lá na frente, quando a gente se encontrar em um ambiente profissional diverso da academia. Então, eu, 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 eu tento respeitar o meu aluno e eu tento sempre é, é, me comparar a ele na minha época. Então, olha, é, eu, eu, eu jamais vou entender que um aluno está fazendo uma pergunta que é óbvia. Por quê? Porque também eu, eu demorei muito tempo para chegar ao conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu tenho que me reportar o que, que eu sabia. E hoje, graças a Deus, eu vejo que os alunos, eles têm muito mais acesso ao conhecimento e absorvem muito mais conhecimento do que eu fazia na minha época de faculdade. Né? Então, é, ele tem tudo para me superar no futuro. E um educador de verdade, ele não teme que seu aluno o supere. Isso, para ele, é efetivamente né, um motivo de orgulho. Então, que todos os meus alunos me superem né, na, durante a sua trajetória, depois de formados.
2: Muito obrigado, professor pela resposta. Obrigada,
0: Prove. eu gostaria de, de fazer uma, um levantamento agora como, como mulher e a gente vê ainda que infelizmente há uma disparidade muito grande é, na advocacia entre os homens e as mulheres. É, principalmente nessa questão que o Michael levantou de se a senhora precisou algum momento usar da prerrogativa da AB da para se defender de alguma forma. É, esse caso agora que surgiu recentemente, até que a senhora mencionou sobre Santa Catarina, do aborto da menina de 11 anos é, como que fica o sentimento para uma, uma advogada criminalista mulher, acerca de uma juíza, é, diante de um, de, um, de um plenário ali levantar uma questão se uma, uma menina uma criança de 11 anos poderia ter a, aguentar mais um pouquinho, né como ela mesma utilizou aí essa, é, essa gravidez que, que a gente, a gente Pode haver muitos levantamentos, tanto de cunho religioso quanto de cunho pessoal mesmo, mas como fica o princípio ético, como fica a ética, a carreira de uma magistrada, é, de, de forma pessoal mesmo, a, o questionamento, acerca de um assunto tão relevante, infelizmente muito corriqueiro no nosso país hoje em dia? Bom,
3: é, infelizmente, às vezes nós mulheres somos as mais... É, é, as mais preconceituosas e as mais machistas, né? Ontem eu participei de um evento no TRE é, pelas mulheres no poder. E, infelizmente, lógico que fruto de um machismo, porque é, a grande maioria de nós foi criada num ambiente machista, dentro de uma família machista, convivendo com pessoas machistas, e isso tudo vai sendo incorporado por nós, né? É, então, o que, o que se percebe é que, muitas vezes, aquela mulher, que ela alça, um poder, ela ao invés de, de forma, né, a, a agir com sororidade e trazer para junto dela outras mulheres, ela se coloca ali como superior. Eu, mulher, consegui, então eu vou ficar aqui em cima e as outras lá de baixo porque não tiveram a mesma competência do que eu. É, a meu ver, uma posição extremamente equivocada, né, é, lógico que se a gente visse Uh, um juiz dando aquela decisão seria igualmente equivocada, mas nos surpreende ser uma mulher, porque a gente esperaria uma sensibilidade diferente, né, é, até porque nós temos a previsão legal desse aborto, né, não estava sendo pedido além da lei, estava sendo pedido é, exclusivamente a lei. Então, errou o hospital que não fez, porque a gente já tem esse amparo legal, errou a juíza, errou, errou a promotora, aquelas pessoas que atuaram ali. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Ontem, né, eu, eu, eu fiz um pronunciamento nesse, nesse evento e eu mostrei que Toda a humanidade, durante todos os nossos anos de humanidade, mais de dois mil anos, a gente vem sempre lendo e recebendo aquela informação, seja dos nossos filósofos, pensadores, psicanalistas, de que a mulher é inferior. E isso foi sendo né, absorvido por nós. Então, a gente muitas vezes se coloca realmente nesse, nesse, nessa posição de inferioridade. E hoje, né, lógico que o movimento feminista ele não é de agora, ele remonta né, a muitos anos tivemos aí grandes mulheres que lutaram em nome do, do feminismo. Completamos agora 90 anos de voto no Brasil, graças a sufragistas que fizeram um movimento na Europa, né, na, na América. Então, a gente está sempre tendo que lutar pelos nossos direitos. E uh, uh, isso fez também, esse foi uh, uma, um dos pontos que eu ponderei. Há muito tempo eu vinha dizendo, não, não quero mais participar de campanha da OAB, não quero mais envolvimento com isso. E aí chegou no momento que eu falei, não, eu devo isso às minhas alunas. Eu tenho que conquistar mais espaço para as mulheres. Nós somos hoje 58% da população brasileira, nós mulheres, nós somos 52% das advogadas inscritas na, no Brasil, embora ainda não seja a maioria no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil nós somos a maioria, hoje nós mulheres somos a maioria nos bancos das faculdades de direito, e infelizmente esse número cai drasticamente quando a gente vê nos espaços de poder, hoje nós temos uma única vereadora na Câmara Municipal de Campo Grande, nós temos uma única deputada na Assembleia Legislativa, graças a Deus temos duas senadoras, né, é, mas temos um número muito reduzido de mulheres nos espaços de poder. Na magistratura também a gente tem esse número reduzido, principalmente quando a gente fala de, de, de tribunais superiores, né? Nós temos hoje, acho que 40 e poucos por cento de mulheres juízas, mas a gente vai para os tribunais, já cai para 29, e, salvo engano, nos tribunais superiores, a gente cai para uh, uh, 17%. Então, isso tem que mudar, né? É, e aí, se cada uma de nós... né com palavras, não com luta, não com força, mas com palavras, a gente conseguir disseminar que as mulheres têm direito a ocupar esses espaços de poder, obviamente que vai ficar muito mais fácil. Então, eu vejo com muita tristeza né, essa decisão vinda de uma mulher, mas eu vejo com muita alegria de que forma que muitas reagiram a isso e conseguiram né, é, 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 que essa menina já fizesse o aborto, porque houve a intervenção né, da, da OAB nesse sentido e o tribunal concedeu em liminar.
0: Sim, sim, é uma, é uma vitória de um lado, porém uma, uma derrota de outro, né, infelizmente. Mas, professora, dando continuidade, é, o professor José Paulo levantou uma das questões que eu gostaria de trazer aqui, que eu achei muito interessante, é, já estendo meu agradecimento a ele, e ele pediu para estender o um agradecimento à senhora também pela participação. É, a questão é, o direito é considerado de cultura patriarcal em nosso país, Quais são os próximos passos para a concretização no Conselho Seccional do Mato Grosso do Sul na igualdade entre homens e mulheres no processo de defesa dos direitos do advogado sul-matogrossense?
3: Bom, nessa questão né, de direitos da OB, primeira coisa eu acho que foi de suma importância, é, o Conselho Federal em 2018, ele é, aprovou uma mudança né, na, nas nossas normas, é, determinando que essas chapas que concorressem aos quadros da OAB, elas fossem formadas de forma paritária. Então, hoje, todas as seccionais né, e subseções têm necessariamente é, é, paridade nos seus quadros. Tá? Então, nós temos 50% de homens e mulheres compondo os quadros da OAB. No que tange né, a OAB Mato Grosso do Sul, é... Um passo que nós demos importante, e, e, e foi uma, uma, um pedido, esse pedido já existia, mas eu, juntamente com as conselheiras federais, né doutora Gaia Schneider e doutora Giovanna Castellucci, e a presidente da Comissão uh, uh, da Mulher Advogada da nossa seccional, nós uh, apresentamos ao, a, ao presidente uma minuta de resolução para que houvesse também a adoção da paridade na escolha, na, na elaboração da lista sextupla do quinto constitucional, né, da OAB nos, nos nossos tribunais. Então, o que acontece? Por uma prisão constitucional, todos os nossos tribunais têm que ter, é, é, além de juízes de carreira, membros que vêm através do Ministério Público e membros que vêm através da advocacia, justamente para dar uma visão um pouco diferenciada né? Para cada um trazer ali essa sua visão da sua carreira. E aí, a gente tem um histórico aqui no Mato Grosso do Sul que sempre a lista assessora era composta exclusivamente por homens, né? E consequentemente a tríplice e consequentemente, né, a escolha desse desse desembargador acabava sendo, né, de um homem. E aí nós apresentamos essa resolução em que a proposta é que cada lista sexta haja duas cédulas, numa cédula o nome das mulheres, numa cédula o nome dos homens, e obrigatoriamente os conselheiros votarão em três homens e três mulheres. Então a gente tem uma lista paritária. Como nós tínhamos dois processos em andamento, dois editais em andamento, porque vagou uma, uma vaga no TRT, em virtude do falecimento do desembargador Néria Zambuja, né, que foi advogado, militante, e também... Né, nós, nós tivemos uma vaga em, em razão da aposentadoria do desembargador Claudio Honor, que foi presidente da OAB né, e que vem da advocacia, nós temos esses dois editais abertos, para o TRT e para o TJ. Como esse já havia inscrição, né, a diretoria optou por não fazer valer essa é, resolução para esse edital. E a votação é dia 30 agora, né, a formação dessa, dessa lista sexta será dia 30. Eu tenho feito um movimento para que, mesmo não valendo a resolução, os nossos conselheiros votem de forma paritária, né, uh, e aí no TJ, que ainda não reabriu o edital, será já com, com, com base nessa nova, nessa nova resolução. Então, essa, esse é o um movimento, nós já temos algumas seccionais espalhadas pelo Brasil que adotaram né, a paridade, São Paulo, porque tem uma presidente mulher, hoje nós temos cinco presidentes mulheres em seccionais pelo Brasil e 22 vices-presidentes mulheres, uh, e a gente espera que isso reverbere até o ponto em que também o Conselho Federal adote essa paridade na escolha, né, na, na, na montagem da lista céscua dos CRFs e do STJ.
0: Prof, aproveitando o gancho, a senhora falou do, do quinto constitucional, né? Outra questão levantada foi a respeito, é, diante das competências do, con, do, do conselho, é, que implementou a paridade de gênero no quinto constitucional. Qual foi a importância dessa conquista para as mulheres é, diante dessa, dessa paridade de gênero? Como assim pessoalmente se viu poder fazer um valer um direito que é se esperado desde os tempos primórdios?
3: É. A gente tem que pensar o seguinte, todas essas políticas para mulheres, elas só se fazem necessárias porque a gente vem há mais de dois mil anos né, sendo violada e tendo a mitigação desses direitos. Então, hoje, a gente ainda tem que falar que o mundo é dos homens. Né? Nós temos a maioria, mas quando a gente chega aos espaços de poder, a gente fica sempre com uma posição de segunda, né, de segunda importância. Então, efetivamente, eu acho que a adoção da paridade, neste momento, ela é um incentivo para que as mulheres efetivamente se inscrevam para concorrer, porque a mulher, ela se vira extremamente desestimulada, pô, por que, que eu vou concorrer se eles vão sempre escolher os homens? É sempre o clube do bolinha, né? Então, a paridade, ela vai garantir que pelo menos três vão entrar nessa lista. Aí depois teremos que fazer campanha junto aos tribunais para que eles coloquem na lista tríplice mulheres, sim. Eu acho que não podemos impor, mas podemos fazer uma campanha, podemos fazer uma conscientização. Né? E aí, obviamente, que vai caber aos governadores a escolha de desembargadores ou desembargadoras para o TJ, né, para os tribunais de justiça, e vai competir ao Bolsonaro para os tribunais né, regionais ou para o STJ. Então, efetivamente, é um movimento. Acho que a gente vai aumentando né, o tamanho dessa bolha, mas principalmente estimulando mulheres a participar porque não adianta a gente ter o espaço se ele também não for ocupado, né, mas a mulher, ela tem que se sentir é, é, é protegida e amparada e dizer, olha, nós temos mulheres que vão te apoiar, né, você vai ali e a gente vai atrás te empurrando.
0: Sim, com certeza, é uma, é uma luta constante, né, e de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando a mais o nosso espaço. Já afindando aqui, né? É, porque nosso tempo é curto, adoraria ficar aqui muito mais tempo, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito, tenho muito interesse em participar da casa futura. Bom, então eu já advogada. faço um convite <risos> a vocês.
3: Existe uma comissão do, do estagiário, né? Existe comissão do jovem advogado no futuro para vocês. Então, todos vocês serem, serem muito bem-vindos, né? Eu acho que, inclusive, é uma campanha que a gente pode fazer nas instituições para que os estagiários também se inscrevam, porque você pode ter a carteira do OAB enquanto estagiário. E a gente fazer um movimento, né, e aí eu conclamo, a gente pode tentar marcar alguma coisa nessas disciplinas, falar até com o professor Zé Paulo, para a gente mostrar quais as vantagens de é eu ser um estagiário com a carteira do OAB em comparação a ter... Né, ser estagiário estagiário sem Sim. essa carteira. Mas eu acho que seria muito, muito interessante. né Eu acho que, que, que a participação, desde cedo, vai fazer com que vocês ganhem uma consciência. Consciência é essa que eu levei muito tempo para ter. Né? Eu acho que você saber o quanto a OAB pode te proteger é, é de suma importância para você fazer valer os seus direitos na sua atuação profissional.
0: Sim, com certeza. Além de uma conquista, um, um ganho muito grande né, para a área. É, para conhecimento pessoal, até mesmo dentro da faculdade, dentro da carreira acadêmica, né? É, e falando nisso, falando em carreira, é, em relação à trajetória da senhora profissional, à trajetória profissional, é, quais os desafios como conselheira federal para próximo, os próximos três anos? Quais são os projetos, as metas a serem batidas, a serem efetuadas dentro da seccional do Mato Grosso do Sul? Bom, é, eu levei muito tempo, né? Já são... Uh,
3: eu tenho 49 anos, é, já estou advogando, né, me formei em 94, tenho meu escritório com a Rejane há, há, há 17 anos, mas dou aula há 25 e sou advogada há 27. É, então, eu tenho uma obrigação de dar o meu melhor nessa gestão. Né? Pelo, por tudo, pelos votos recebidos, eu tenho esse compromisso. Então, o que que eu tenho feito até aqui? Principalmente, uma pauta feminina, né, lógico, no Conselho Federal nós temos uma subdivisão, os conselheiros, né, são 81, nós somos divididos em três câmaras, cada câmara cuida de uma determinada parcela de, 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 por assunto. A minha câmara é a primeira, nós cuidamos da questão da inscrição, do exame de ordem, né, né. Uh, a segunda Câmara cuida dos processos éticos e a terceira Câmara cuida né, da questão financeira da OAB. Então, é uma divisão de trabalhos. O que, que eu me proponho, porque não sou só conselheira federal, no momento em que eu vou para Brasília, uma vez por mês, né, e, e participo das reuniões. Eu sou conselheira federal o tempo inteiro. Então, o que eu já fiz nesse meu mandato, né, que começou em, em janeiro desse ano? Uh, propus, junto com as minhas colegas, um projeto de lei é, tanto na, na, na Assembleia Legislativa quanto apresentei também na Câmara uh, dos Vereadores para incluir a história das mulheres nas escolas uh, municipais e estaduais. A gente precisa necessariamente fomentar a, 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 as mulheres. Olha, que saibam quem foi Nízia Floresta, que saibam quem foi Virginia Woolf, que saibam quem foi é, é, Simone de Beauvoir, que saibam quem foi... Mulheres do Brasil né, que se destacaram no esporte, na cultura, na política, na advocacia, em vários segmentos. Então, fizemos essa proposta que não afeta diretamente a advocacia, mas eu acho que nesse, nessa posição de mulher. Né? É, os dois já foram apresentados, fiquei muito feliz em serem recepcionados na Câmara, o, 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 o projeto já está em tramitação na, na Assembleia, na Câmara foi entregue é, recentemente. Também apresentei uma sugestão de projeto, já foi minutado, já foi é, encabeçado pelo vereador Carlão, de que nós, quando pudermos homenagear mulheres para nomes de rua, para espaços públicos, a gente coloca um QR Code, e vocês com o celular, vocês põem lá e vocês vão ver o histórico dessa pessoa. Eu moro numa rua com o nome de Coronel Bento, eu não tenho a menor noção de... de quem é coronel advogada de ruas, da doutora Erte Brito, que faleceu é, em 2021, e da doutora... Cleusa Espíndola, advogada, que faleceu esse ano, para que elas sejam homenageadas com espaços públicos e que tenha lá um QR Code dizendo quem são elas e o que elas fizeram. É, uh, terça-feira vou apresentar à nossa prefeita um projeto de lei para incluir o assédio sexual e moral como infração ético-disciplinar no Estatuto do Servidor uh, Municipal, porque nós, temos, nós somos as maiores vítimas de assédio sexual e moral nos ambientes de trabalho, essa semana uma procuradora apanhou de um procurador, porque o, o, o comportamento dele não era próprio, ela, como procuradora-geral, abriu um procedimento e apanhou em razão dessa sua conduta. É, estou, acabei de passar ao meu colega conselheiro Ricardo, uh, que é penalista também, já contactei o, o pessoal do Tribunal de Ética, porque eu vejo uh, uh, uma necessidade de nós alterarmos o estatuto uh, da OAB no que tange aos requisitos para ingressar. Quando vocês se formarem, vocês fazem o um exame de ordem e você tem, vocês precisam apresentar uma série de documentação para que vocês possam ser é, incluídos nos quadros como advogados. E uh, a gente tem um dos requisitos, esse se chama idoneidade. E não há idoneidade para aquele que praticar crime infamante até que haja sua reabilitação. É, eu aponto três inconstitucionalidades nesse dispositivo. Primeiro, crime. Não, é trânsito em julgado da sentença condenatória por um crime. Né? Nós somos advogados, nós temos que respeitar Sim. o princípio da presunção de inocência. Segundo, crime infamante é o quê? Nós não temos em lugar nenhum escrito que é infamante e a gente não pode admitir uma norma vaga. E, por fim, reabilitação. Reabilitação judicial eu nem dei em sala de aula porque é um instituto natimorto no Código Penal. Então, eu não posso exigir isso de um advogado para ele mostrar o seguinte, olha, paguei minha pena, eu tenho um bom comportamento e agora mereço ser reincluído nos quadros da OAB ou ser incluído nos quadros da OAB. Não existe a prova de bom comportamento. Na verdade, você prova que não praticou crime. Né? Então, se não tem uma certidão negativa contra você, você já cumpriu sua pena, você já não deve mais nada. A gente não pode dar nenhum efeito perpétuo para aquele que em algum momento se... se, se, se civil nas malhas da justiça respondendo a um processo criminal. Já cumpri minha pena? Zera, eu tenho direito a uma vida nova. Então, esse é o meu, meu né, tô com, com essas duas frentes, esse projeto que a gente entrega terça-feira para a prefeita, que mexe com o servidor municipal, igualmente nós vamos fazer isso para o governador, para também incluir como assédio, como infração ético-disciplinar para o servidor estadual, e esse que eu preciso de toda a minha OAB, de MS, me apoiando para que a gente consiga mudar uma lei federal, que é o Estatuto da OAB. Então, o que eu tenho feito é, é, é visto isso, né? Sempre perguntando para aqueles colegas que têm mais experiência, é a primeira vez que eu atuo nesse sistema OAB, então eu tenho que ter essa responsabilidade de questionar meus pares, de perguntar se é isso mesmo, se eu estou fazendo certo, e sempre é, pedir o apoio deles, mas o que eu puder fazer, principalmente para que mais mulheres alcancem os espaços de poder, eu vou incansavelmente trabalhar por isso, nesse, nesse meu mandato de conselheira federal.
1: Perfeito, professora. É, a gente, como já foi exposto, a gente admira muito a senhora, tanto pelos objetivos quanto pelo que a senhora representa. É, eu ia fazer mais um questionamento, se a senhora tinha algum projeto aqui em Campo Grande, um projeto de lei, algo assim, mas a senhora já acabou respondendo. Vários. Então, <risos> Caminhando para a última pergunta, e acho que é até uma, uma das mais importantes. É, se a senhora, como ainda é acadêmica, né, continua estudando pelo, por ser professora, acadêmica, professora, advogada, e agora conselheira, tem alguma mensagem para deixar as estudantes que almejam o, o curso de Direito ou para as acadêmicas que hoje já fazem Direito é, seja em qual for a instituição, a senhora tem algo para passar para elas? Bom, tenho sim.
3: Primeiro que é, é, vocês podem ter certeza que é, tudo que é conquistado precisa ser realmente conquistado através de trabalho, né, de conhecimento. Então, obviamente que a gente tem direito a ocupar espaços de poder, mas a gente tem que ocupar esses espaços quando a gente tem conhecimento para tanto. Né? Nós temos que ser é, 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 boas naquilo que nós fazemos. E, efetivamente, quando uma mulher se destaca, você pode ter certeza que ela é muito boa naquilo que ela faz. Porque a tendência é que homens ocupem esses espaços de poder. Então, o meu conselho é que, para tudo que vocês fizerem, se dediquem, estudem e façam com amor. Né? É, vocês podem ter certeza que muito, muito, muito do que eu faço é pelas minhas alunas, pelos meus alunos e pelos meus ex-alunos de 25 anos de docência. Então, essa, esse cargo de conselheira federal, eu assumi em nome das minhas alunas. Eu preciso abrir espaço para aquelas que estão chegando, senão eu vou continuar vendo uma mesa de solenidade compostas exclusivamente ou majoritariamente por homens. Isso precisa mudar, a gente precisa chegar nos espaços de poder. Para isso vamos estudar, para isso vamos nos, é, 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 nos munir de tudo que é possível para que a gente chegue com força, para que a gente chegue de cabeça erguida, ciente de que nós somos tão capazes quanto os homens de fazer um bom trabalho. Somos diferentes, mas não somos divergentes.
0: É isso. Perfeito. Professora, Por favor. desculpa. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui. Eu fico muito feliz e até me emociona esse final, porque é muito difícil a gente ver é, tantas coisas acontecendo com nós mulheres e, assim, muitas das vezes a gente, eu me pego pensando, estudando, assim, até quando a gente vai ter que aguentar certas coisas, assim, é muito triste certas coisas que acontecem. Essa semana, é, vendo esse caso da, da procuradora que foi espancada, é, li uma notícia logo depois em que o delegado, ela foi levada para uma DEPAC comum, e o delegado liberou o agressor pelo simples fato das agressões serem leves. Você vê a, a mulher com o rosto totalmente desfigurado, é, como uma autoridade, como mulher, como pessoa. E isso é muito triste de ver, porque a gente se sente cada vez mais pequeno diante de algo que não deveria ser, assim, não deveria ser dessa maneira. E como o Miguel, como o Maicon falou, a gente fica muito feliz. Eu, assim, tenho um carinho, uma admiração enorme pelo, pela, pela senhora, pela sua pessoa, como professora. Falo para todo mundo que como eu queria ter processo penal, direito penal em toda a minha faculdade com a senhora, porque realmente assim, é algo que me inspira como mulher, como professora, como, como, é, na área da advocacia também. Eu nunca tive interesse pela advocacia, mas confesso que na área penal é o meu, o meu calcanhar de Aquiles, que é o que me pega. E assim, quando eu tive aula com a senhora, eu pude ter certeza que talvez se eu quisesse escolher a advocacia eu seria muito feliz e eu seria muito boa naquilo que eu fizesse, porque é muito bom quando você vê alguém é, fazendo algo com amor, alguém fazendo aquilo que gosta, aquilo que que sente prazer em, em dar aula, em, em ajudar, e isso é muito importante. E a nossa conquista feminina, ela é está caminhando a passos tão pequenos, mas ao mesmo tempo passos tão largos, que é, numa última numa última semana que eu tive uma palestra com a doutora Patrícia Cozolino, que é a Defensora Pública Geral do Estado, eu pude ver como ela tratou as questões também das mulheres, muitas vezes, é, ter o seu direito cerceado. A gente não poder falar, a gente não poder ter que estar sempre tentando gritar mais alto que todo mundo para fazer valer o nosso direito, para poder fazer valer aquilo que a gente luta. E, como a gente disse, a gente não tem distinção nenhuma. Nós somos diferentes, mas não somos divergentes. Até porque a, somos maioria no no público feminino, né, em questões geral, nacional, de, de indivíduos, de pessoas, então, assim, fico muito feliz em poder tratar desse assunto, fico muito feliz em vê-la que a senhora está nesse Conselho Federal, me sinto representada pela senhora, me sinto representada como mulher, como pessoa, como é, direitos que que eu quero ver é, sendo pacificados, ve vejo aquilo que eu quero dentro desse seu mandato, espero que seja um mandato lindo, espero que muitas das coisas que a senhora propõe é, sejam colocadas à posta de verdade, que sejam é, acatadas, que a gente possa ver cada dia mais e mais mulheres é, como a senhora nessa carreira jurídica, e agradeço pela disponibilidade, pela atenção com a gente, fico muito grata e estou à disposição também, pelo que precisar, e estendo aí meu agradecimento também ao professor José Paulo, ele que agradeceu a presença da senhora, que também ficou muito feliz ao saber que a senhora participaria conosco, e tenho certeza que esse podcast vai ser muito enriquecedor, vai ficar com um gostinho de quero mais, porque a gente tinha várias outras perguntas, né, e que peço que se caso surgir dúvida se eu posso entrar em contato, a claro. gente marcar uma posterior reunião aí, mas agradeço desde já tudo que a senhora fez e tem feito pela nossa universidade, é, pela nossa seccional no Mato Grosso do Sul, e muito obrigada e boa sorte é, em todas as áreas que eu tenho certeza que a senhora é sucesso sempre, viu?
3: Só tenho a agradecer, transmitam também meu abraço, meu agradecimento ao professor Zé Paulo. Então, obrigada, Daiane, obrigado, Maicon, obrigado, Miguel. É, venham para a OAB. Eu demorei muito tempo para entender Sistema OAB, mas as nossas sessões elas são públicas, a gente só tem o sigilo quando é um processo ético. Né? Então, dia 30, a gente tem a escolha, né, a montagem da lista sexto para o TRT é público. A gente tem, dia 29, a nossa sessão ordinária... Aqui, então eu tenho participado das sessões aqui, embora né, meu, 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 meu voto valha lá em Brasília, mas eu participo aqui porque é, é, eu quero estar tá junto, né? E eu quero aprender a cada dia. Então, realmente, eu estou aprendendo sobre o sistema OAB, né, mas já que eu entrei nessa, agora vamos. Né? Então, é, sessão, a, a minha mola propulsora é por vocês. Né, pelos meus alunos que eu faço, porque eu faço, e eu vou estar sempre disponível, né, é, é, sempre que vocês precisarem, seja como professora, seja como advogada, seja como conselheira federal, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito
1: obrigado. Professor. Muito obrigado, professora.
0: Lembro também, convido a todos aqueles que estiverem interessados a curtir e dar uma olhadinha no podcast completo, é na plataforma Spotify, na, no link Conversando Direitos, proposto pelo professor Dr. Do, José Paulo, onde temos na íntegra todo que, tudo que conversamos acerca desse podcast, tenho certeza que será muito enriquecedor para todos. E estou aqui à disposição, tanto eu quanto os meus colegas, estamos à disposição para todos aqueles que tiverem dúvidas acerca do assunto mencionado ou quiserem posterior auxílio sobre determinada situação, tanto nós quanto a própria doutora Andréia Flores se pôs à disposição para nos auxiliar. Muito obrigada, agradeço novamente a todos vocês, ao professor doutor José Paulo, à professora doutora Andréia Flores, e um ótimo semestre.